0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
1: E eis que estamos aqui pra mostrar que nem na quarentena nossos cérebros param, estamos afastados do trabalho, faculdade, estamos vivendo a base de fotossíntese dentro de casa, como plantinhas. E aí só nos sobrou o Big Brother. E se vocês achavam que só de assuntos cabeçudos é, seria feito um 30 minutos, vocês acharam certo, porque aqui a gente vai comentar o Big Brother a partir de revisão bibliográfica. Vamos dar dicas para vocês não serem pessoas que falam de um lugar de Assim como, por exemplo, o próximo, a próxima pessoa que está aqui comigo, fala de um lugar de, muito, assim, de muita sabedoria da periferia, entendeu?
0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o J. Hey, brothers. Hey, sisters. Se é de muita sabedoria, eu não sei. Mas eu sei que a próxima pessoa que vem para falar não é nem fada, não é nem local de carinho. Na verdade, é uma pessoa maravilhosa e que tem muito para falar a gente nesse episódio. Fala aí, Juliana. Oi, gente.
2: Eu venho aqui do local de ódio mesmo, né? De verdade.
0: <risos> <risos> é. Eu venho
2: de um lugar de, sei lá, cara, de, de passar raiva, são três meses passando raiva, mas tudo bem, vamos que vamos. Essa próxima pessoa que vai vir falar com a gente, maravilhosa, que eu já tive a oportunidade de gravar antes, é a Lari. Vem, Lari, vem começar com a gente. Oi,
3: gente, tudo bem? Eu vim aqui do lugar de espectadora do áudio da Jô <risos> <risos> e de todas as indicações maravilhosas da CESI e de
2: conhecer o AJ que eu não conheci. Prazer! Prazer! Ah, é mesmo, né? Prazer, a J Eu também
1: nos conhecia, mas eu já, já gostava de você ficar no Twitter, então é isso. É isso, a Jota, Saudade do que a gente ainda não viveu. Ao vivasso. <risos> já teve
0: citação a Neymar hoje, olha aí, ó. É,
1: isso que tá acontecendo aqui nesse <risos> podcast. Neymar que mostrou que é um merdão. Se a gente tinha alguma dúvida, esse cast também vai servir pra provar que o Neymar é um merdão. E eu jamais perderia a oportunidade de xingar o Neymar, vocês me conhecem. Então, antes que essa abertura fique muito longa e o Beber me mande tomar no cu no lugar de Também. Vamos começar aqui a fazer essa análise. A gente decidiu organizar esse Big Brother, que foi muito comentado, principalmente porque a galera tava trancafiada em casa, pelo menos aqui em São Paulo, é, 50% da população tava tentando fazer algum tipo de isolamento, ou menos, né, 50% ou menos, e nesse, nessas pessoas estavam assistindo a esse Big Brother, que teve uma novidade, que foi colocar lá algumas pessoas que, em teoria, a gente deveria conhecer, porque elas, em teoria, seriam famosas. E algumas pessoas... (risos) Aí eu fiquei, ué, não tô entendendo muito bem direito. Por que que eu deveria conhecer algumas pessoas? Eu não conhecia. Conheci a Boca Rosa porque eu tinha um um batom da Boca Rosa. E conheci a Maru Gavassi porque... Eu não posso contar no ar a situação, mas eu conheci a Maru Gavassi em função do local em que ela gravou aqueles vídeos ridículos que circularam na internet. Fica aqui o enigma, tá bom? Eu não citei nomes de nenhuma empresa, que fique bem claro. (risos) Mas é uma empresa que pode ou não ter problemas trabalhistas, não sei bom, mas a gente começou terminei falando de Manuela Gavassi. e aí, primeiro, queria começar pra gente comentar um pouquinho de uma das narrativas que foram construídas com bastante intensidade, né intensidade, mas não aprofundamento no Big Brother, foi a questão do feminismo e um jeito de fazer feminismo que eu apelidei carinhosamente pra nossa pauta de feminismo infanto-juvenil que é um feminismo só pra baixinhos é um feminismo quase paradidático e aí eu queria que a Ju, que tá na força do ódio, comentasse... Ah. <risos> comentasse o ponto de vista dela sobre essas questões como ela observou no programa. É, então
2: tudo bem, vamos começar. né? Eu vou fazer dois disclaimers aqui e que o primeiro é que eu não sou militante, então se alguém chegar aqui pra mim e falar assim, olha Juliana a militante tal da causa feminista falou X, a militante tal da causa negra falou Y a militante feminista negra falou Z, assim, eu eu respeito a opinião dessas pessoas, mas eu também, livros feministas estão à venda e eu li os meus e eu comprei os meus, então assim, todo mundo pode ter uma certa opinião embasada na literatura que decide ler, né? E decide também não ler, né? No caso do que a gente tá vendo aqui. E o meu segundo disclaimer é que, tipo assim, quando eu comecei a assistir Big Brother, eu só queria me alienar. Então, assim, beijo adorno. Porque o meu sonho era ter assistido um programa em que eu fosse discutir sobre o feijão, sobre a briga do arroz, entendeu? Entendeu? A briga do... Eu tenho um, um Big Brother antigo que eu acho que a maior briga foi por causa de, de dois colchões. Então, eu, eu sinto falta Just porque a última coisa que eu queria era tá discutindo o feminismo no Big Brother eu acho que tipo assim, eu queria muito me alienar, eu queria muito me distrair mas eu cheguei no Big Brother pra passar três meses de raiva né, então vamos lá é, a, a narrativa do feminismo infanto juvenil ele é tão infanto juvenil que você percebe que eles não conseguem é, entender dois, dois, duas camadas abaixo né? É, por exemplo, é, a briga entre o, o Pétricles e, e o Pyong assim, primeiro é, eu nem gostava do Pyong, na verdade eu nem conhecia o trabalho do Pyong, não tinha assim nada a favor, nada contra, porque eu não sabia que ele existia, depois eu descobri que ele aí é apaixonado por esse nosso presidente aí, então assim, difícil então, mas assim, a pessoa que ele se apresentou na casa na primeira semana não tinha nenhum problema pra mim, não tinha visto nada que me fizesse
1: odiar aí é aquilo né, se a Ju foi assistir pra se alienar, eu eu me descobri uma pessoa que não conseguiria viver com aqueles seres, eu odeio gente feliz o tempo todo, então o Pyong, por exemplo, dançando o tempo todo era uma pessoa que ia virar e falar assim Gente, pelo amor de Deus Ou vocês me topem de rivotria, Ou vocês me tiram daqui Não tem como
2: mas você, mas olha só, tudo bem ele dançava o tempo todo, mas você entende que a narrativa que foi criada sobre ele já é uma narrativa machista, porque aqueles, aqueles meninos o, o grupo dos, dos homens maravilhosos os machões de BBB eles entraram ali com uma narrativa aquela narrativa ali é na verdade homofóbica entendeu? Porque O problema é que eles tinham com o Pyong é que o Pyong dançava. Quando você faz essa sobreposição, porque aí é isso que, que me irritou, né? Porque as pessoas não conseguem entender interseccionalidade de opressão porque você vê ali que a primeira Primeiro problema era homofobia, né? Porque um homem não pode dançar. E aí, o segundo problema era o coreano que dança. Então, tipo assim, era xenofobia, entendeu? Já começou... Tipo assim, na primeira semana, já tinha um problema de xenofobia com pitada de homofobia. Era uma coisa que, tipo assim, eu só queria discutir por causa do feijão. E aí, a primeira semana do programa é sobre isso, entendeu? É inacreditável, inacreditável. E aí, o programa segue ninguém consegue perceber que o Patrick ele na verdade é uma pessoa que consegue manipular muito bem ali, tanto é que quando ele sai, aquelas meninas que se achavam as maiores feministas do do Brasil, todo mundo chora porque não entende por quê? Porque elas só conseguem entender o que tá na cara, entendeu? Então elas só conseguem entender o Adbala, elas não conseguem entender a sutileza do Patrick e também não conseguem entender a sutileza machista do Pyong, que é aquilo que aconteceu Pyong manipulou todas aquelas meninas até o fim, até o último ponto, e aí ele só saiu porque o, 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 o prior botou ele no paredão, porque ele não ia ser colocado no paredão por nenhuma delas, entendeu? Ou elas achavam ele muito forte ou elas achavam ele muito inteligente e aí na
1: verdade, é, não era uma inteligência de admiração, era uma inteligência de alto autodemérito, né? Tem uma outra coisa que eu, acho, que eu acho importante de dizer, que é o fato de que é, isso pra mim levantou uma questão dos machistas de estimação que a gente tem, porque a gente tem machistas de estimação, pessoas de quem a gente tolera o machismo esse feminismo da, da Manu principalmente, que ficou muito cristalizado nela, pelas frases feitas é, pelo, pelo ar constante de, de, de ensaio das falas, é, pela repetição das expressões, né, então repetir 300 vezes sororidade repetir 300 vezes o feminismo, o machismo e tudo mais, e isso é tão forte que a Manu quando ela saiu, é, mostraram para ela as questões do Patrick, que as meninas não sabiam que tinha feito que fez e mostraram com mais detalhamento a questão do Pyong, e aí ela surrou, né? Cacetou monstro, um monte de frases de inaceitável, etc, etc. O Patrix, e o Pyong, como pediu, de, pediu desculpa, aí ela aceitou. O Patrix também se desculpou. São desculpas para forma dos dois lados, porque esse tipo de desculpa não serve. Só que ao mesmo tempo, isso leva para. Isso me deixa muito claro como a gente tem na nossa rotina e na nossa vida pessoas que têm comportamentos pavorosos e que a gente adota como um pet. Olha, gente,
3: eu acompanhei desde o começo, foi o primeiro Big Brother que eu acompanhei desde o comecinho, e é isso que a Ju falou, a primeira semana já ficou muito nítido ali, a exclusão do Pyong, é, sem, na, até aquele momento não tinha nem motivo para os caras o excluírem ali, né, é, ele não se envolveu com aquela é, ideia incrível, maravilhosa, genial, de usar é, a, as meninas que tinham namorado, outras meninas que tinham namorado contra elas mesmas. né, como se se elas traíssem elas iriam ser julgadas aqui fora e tudo mais eu não vi o Pyong ali envolvido naquela narrativa e já vi que por conta disso por por eles acharem que o Pyong talvez fosse gay e sem saber de nada, já excluíram né? e também o fato dele ser coreano eu acho que pegou muito forte, então eu já comecei a passar muito ódio naquela semana e e eu também sou tipo a Ju quanto mais ódio me dá, mais eu quero ver pra passar mais ódio (risos) E, e cara essa história do Patrick foi muito muito louca, né? como as meninas não conseguiam enxergar, claro, porque elas não estavam acompanhando tudo ali muito de perto, não não tinham acesso às informações e tudo mais, mas como até até no fim de de todo o programa eu não vi nenhuma delas fazendo nenhuma grande crítica a ele, sabe? Elas esqueceram que ele existe. Exatamente, elas elas esqueceram que ele existe. E quanto a fala da Manu, o o, o eu acho que uma coisa que que eu entendo que ela tenha falado, mas retrata muito essa ideia inicial do feminismo é quando ela fala assim, meninas, vamos destruí-los. E aí vira uma coisa muito mulheres contra homens mesmo, né? Que aí deu um pouco a entender, eu eu sei que ela disse aquilo porque, ah, vamos lá desvendar o que aconteceu, né? Mas reforçou ainda mais a ideia de que o feminismo é porque você é contra os homens. Eu não sei se você tiver essa impressão. No dia que ela falou aquilo, me deu essa, me falei, puta, que bosta, porque mais uma vez, quem quem tá super por fora, né, do movimento, pode achar que que Keep... É, vai reforçar essa ideia, né, de que então, o feminismo é simplesmente a ideia das mulheres serem contra os homens, não é nada
1: disso. Essa frase poderia ter tranquilamente saído de uma protagonista da Malhação.
2: Não, mas é isso, ela entrou ela entrou com, com um script ali
1: pros, pros 60
2: dias, 90 dias de confinamento, seja lá o que tenha sido, e mais do que isso, né, é, é, essa briga com o Patrick começou e eu vou falar uma coisa que eu não tô defendendo o Patrick aqui, eu tô falando que assim, é, você viu que ele saiu com uma devassa Sobre, sobre a imagem pública dele e que tudo bem, ele não fez nada certo ali, ele, ele, ele errou muito, mas assim, não aconteceu com a imagem do Pyong, metade do que aconteceu com ele, e o Pyong era uma pessoa que ficou muito mais tempo, que era muito mais arrogante e que ele era muito mais manipulador com cada uma daquelas meninas, e ali eu vi eu percebi o que seria o Big Brother qual foi a tônica, porque foi, foi, foi boot em cima de boot em Facebook, em Twitter desculpa, foi uma, uma foram torcidas completamente tóxicas em que você não podia falar uma vírgula de nenhuma daquelas pessoas ali. Entendeu? Que você você surge fã de não sei de onde. Entendeu? Aquilo dali era o começo. Aquilo dali deu a tônica do do programa, entendeu? E aí, eu vou falar outra coisa aqui. Elas ficaram naquela coisa de união, aquela falsa união, o o programa inteiro. Então você você vê que e e na verdade elas capitalizaram em cima de uma pauta que talvez não tivesse nem pra ser dentro daquele programa, gente. Eu realmente, que aí o que você faz? Você capitaliza em cima de uma pauta, você apaga qualquer divergência como se não existisse feminista xingando outra feminista, né? Como se a Bell não tivesse escrito um, um livro em 1980 falando mal... Da maravilhosa Angela Davis que todo mundo ama, então assim, é, não pode existir divergência do feminismo, não pode existir uma pessoa que fale, é, não pode existir uma mulher que esteja de contra, um grupo hegemônico do feminismo pensado, né, então é aquele negócio, é, é, não, não se pode abraçar a boca rosa, porque por mais que elas tenham errado, entendeu, dentro dali, é engraçado como o, o tempo passa e a gente percebe, será que ela é rota mesmo né, porque ficar com aquelas garotas ali é ser assim, insuportável, então assim, não se pode abraçar a boca rosa, não pode abraçar a Mari, não pode abraçar a Fly, elas têm que ser escorraçadas mas aí o pior é que você tem que dar várias. É, várias várias segundas chances
1: ali, né? Me dá a sensação um pouco de que a noção de feminismo, ela tá muito arraigada a um conjunto de regras. É, eu nunca tinha me dado conta de quantas pessoas veem o feminismo dessa forma, como um movimento em que se pauta regras, do tipo independente de qualquer coisa, a mulher apoia a mulher. Não, não é verdade. Porque esse pensamento meio, meio libifem, né, meio feminista liberal, então quer dizer que eu tenho que ficar feliz por uma mulher, se eu, se eu não coloco viés de classe, por exemplo, eu tenho que ficar feliz quando uma mulher com a Margaret Thatcher assume O poder, por exemplo Não, não tenho, não tenho, não vou ficar Eu tenho que apoiar Quando eu vejo um movimento segregatório Entre mulheres ou vejo mulheres é, tendo um comportamento absolutamente racista, classista. Isso, e, e aí, por eu ser feminista, eu tenho que colocá-las acima. Não, sabe? Houve momentos, por exemplo, da Marcela, principalmente quando o Adson às vezes ia tentar dar uma de gostoso lá, que ela dava uns cortes legais nele. Isso mostra que, mesmo as vertentes das quais a gente discorda, elas têm algum ponto de encontro em que você fala: bom, beleza, esses caras, esses homens que entraram no Big Brother, o bom de todos eles terem saído é que talvez mostre que essa coisa, esse, esse tipo tipo de estereótipo escroto, ele virou motivo de chacota. O Watson é um cara que é motivo de chacota, porque é um cara que, meu... Não, esse ano ele
3: tem que ganhar o prêmio da pessoa que mais passou vergonha, gente. Mais passou vergonha em rede nacional, que porque real, assim, não cara. é que ele só passou vergonha no Big Brother, ele continuou passando vergonha nas redes sociais, e ele passou <risos>
2: vergonha na final do Big Brother, e ele continua até hoje passando vergonha, e assim, ninguém não, não tem amigo, né? Ninguém foi dar um toque nele, eu, gente. E eu vou falar uma coisa, é, ali poderia ser o um grande momento, se aquelas meninas Fossem feministas de verdade, você poderia ser o grande momento que, assim, não, vou, vou reformular, talvez, não necessariamente que elas fossem feministas de verdade, mas talvez se elas tivessem um pouco mais de ama- amadurecimento, entendeu? Sei lá, se elas tivessem outro tipo de, de posicionamento, aquilo, ele poderia, ali, ser é um momento que ele poderia até ser desconstruído, ele poderia ter um, um certo, uma certa conversa, mas elas que chegaram e falaram para ele o, que, o qual era o começo de tudo, entendeu? O que, que era verdade, o que era mentira, elas ela simplesmente se tornaram é, as donas da razão, as donas da verdade, é dali daquele momento em diante, entendeu? E é a, a, a partir desse momento que a, a, o prior como figura cresce, porque ninguém suporta aquilo, e ainda vou falar uma outra coisa, é... é eu dei vários nomes pra, pra, nossa, pra nossa conversa aqui e assim, eu talvez o, o, pra essa primeira fase do programa, acho que ficou claro que feminismo liberal não libera ninguém, né?
1: Ninguém, nenhuma pessoa. É
3: simplesmente uma reprodução The cat sat on é, de poder dentro do grupo, né?
0: Então, então isso da, do feminismo liberal sempre escolheu uma líder, né? Isso é bem demonstrado como, você, como a gente via que por um bom tempo, na verdade até os 75% ali do reality show existia um ovacionar ali da Marcela, né? Como todo, todo mundo acreditando que era. Ela, ela era a grande líder do grupo, à frente até da Manu, a grande fada sensata que o que ela fazia era talhada em pedra, né? E que quando tinha alguma treta era pra ela que elas iam pedir uma autorização de uma forma que ficava até meio estranha.
2: É é como se o feminismo delas tivesse que ficar reproduzindo essa lógica do do rei, entendeu? Então, por isso que eu não falo, não libera ninguém, não mostra nenhuma outra estrutura, parece que elas não tinham criatividade. Isso é uma coisa muito bonita que o Abel Rooks fala em algum livro que eu esqueci aqui, mas eu vou lembrar um momento. Que é, a gente precisa ter criatividade pra pensar um mundo diferente, entendeu? Porque se você reproduzir essa lógica de vamos destruir eles, vamos acabar com os homens, vamos... O quê? Isso isso é uma lógica de guerra, né? E que não deveria ser sobre guerra, entendeu? Então, assim, aquilo dali é... Aquilo dali foi a primeira raiva que eu passei.
0: um acréscimo que eu queria colocar é que assim, até voltando lá pro ponto princípio que a gente tava falando sobre esse feminismo meio adolescente e tal, isso não cabe muito a mim falar sobre como que tem que ser a conduta do feminismo, mas eu posso dizer que existe nitidamente uma idealização do que é o homem que a gente tem que lutar contra né, tipo, colocando no no ponto das meninas ali da casa, porque você via nitidamente que não é a questão de ser um homem que a gente vai ser contra mas sim o estereótipo daquele homem que seria considerado hétero escroto e tal e talvez seja até um pouquinho polêmico que eu vou falar, mas você ter características de um cara hétero escroto não faz de você um hétero escroto tal como elas ficaram amigas do Pyong e do Daniel, né, só que pelo Babu ser um cara que falava mais alto que tinha ali vestígios de masculinidade tóxica, foi um cara que foi chamado de monstro na casa por mil e um motivos eu acho que um dos lugares de onde isso vem é esse né, dessa idealização do inimigo você dá pra ver, assim até teve aquele caso lá do cara cara que que assistiu o bakura 11 vezes com mulheres diferentes né? esse é o estereótipo do homem que é aceito porque é é tipo um tupini viking, né? esse é o o cara que a gente vai aceitar, é o cara do chão de taco ele pode ser o macho mais escroto do mundo, mas é o cara que vai vai ser dado uma chance, né? enquanto isso, o cara que fala alto o cara que tem um monte de vestígios de criação de onde ele teve, ele vai ser esculachado, queimado, jogado do barranco sem nenhuma chance, né? Não que tenha que dar porque a mulher não tem que ensinar ninguém, mas eu acho estranho esse excesso de oportunidade por homens que não tenham as características de uma masculinidade, que teórica, fisicamente, não tenham características másculas, sabe? Que foi o caso que a gente viu com o Pyong e com o Daniel.
2: É, tem uma outra questão em cima do, do, do Babu que é o racismo, e eu acho que é uma outra questão também que, assim, por exemplo, eu sou carioca, né? Eu não, eu não me subi aprendi em nada com o jeito que o Babu é, entendeu? E no sentido de é, você ver que ele fala alto, ele isso, assim, não sei o que, mas é, no momento em que a Manu chegou para ele e falou assim, poxa Babu, achei que você falou um negócio errado, ele ouviu, ele sentou e ouviu. Então assim, é, é tanta coisa construída, é a mesma coisa assim, o, o Prior, ele foi chamado de escroto, mas ele nunca foi chamado de monstro. E eu acho que dentro ali, eu acho que talvez ele foi uma pessoa que foi muito mais é, combativa dentro da casa é, do que o próprio Babu. Ele foi muito mais de enfrentar. Gente, o cara Irmã em rede nacional que gritava com a mãe. Não, e é detalhe, eu acho que essa briga, sabe o que, sabe, essa briga foi a que mais me irritou, sabe por quê? Porque naquele momento, eu acho que você não se lembra, acho que as pessoas esquecem que a a briga era por causa do feijão, que o Daniel comiu o feijão inteiro, não deixou o feijão suficiente, que se armou uma briga por quê? Porque quem fazia o feijão era o Babu. E aí o Prior, e aí o Babu estava com raiva, e aí como o Babu já era chamado de monstro o tempo todo, ele meio que ele berrou, berrou, berrou e depois foi embora. E o Prior foi e começou a brigar com as meninas, e aí, ele brigou com quem? Ele brigou com a Bianca, ele brigou com a Fly e ele brigou com a Mari. Ele berrou isso pra Fly. Então, olha como é que é interessante. A Fly, no momento em que as pessoas. Todas as mulheres têm que ser feministas, e a Fly deu ouvidos pros homens, a Fly não presta. Mas aí, quando serve a narrativa do grupão, que o o Prior não pode berrar com ninguém, não pode gritar com ninguém, aí a Fly é uma mulher que ela não pode pode se alterar, ele não podia alterar a voz com ela, entendeu? Olha que interessante, não é? Olha como é é que se fala... Elas só se lembram que essas mulheres são mulheres quando servem a uma causa. E aí elas querem me falar que isso é feminismo. E eu acho que ali, eu vou falar uma coisa também que as pessoas vão se irritar comigo, mas a gente está sendo xingado por causa de bigode há muito tempo foi ali uma briga de iguais. Um tava berrando com o outro, ele falou, ah, os absurdos que ele falou, mas ele falou de cabeça quente, ela também estava de cabeça quente, entendeu? Estavam todos os dois estavam ali brigando, berrando um com o outro de longe, sem sem ataque físico, mas berrando com o outro. Todo mundo estava no seu seu máximo de nervos, entendeu? E aí todo mundo pega essa essa pequena frase de, ah, eu brinco até com a minha mãe, eu berro até com a minha mãe, eu berro com você pra pra transformar ele em um um grande machista do programa, por causa dele. Esse segundo, tudo bem. Ele fez outras coisas. Tô falando desse momento.
1: Entendeu? É a grande manchinha do programa porque ali era interessante ver a Flávia e a Bianca como duas mulheres. Meu ponto, Ju, quando eu citei a fala dele da mãe, é que o Babu ele foi acusado pela Gisele em determinado momento de ser alguém e e aí entra uma outra forma totalmente equivocada de usar o feminismo foi falar que ela tinha vindo de um um histórico de violência doméstica, o que eu acredito com o que eu me solidarizo, e isso foi bem foda, e que o fato dele se expressar e ter dito x ou y fazia ela ter medo dele de de ele agredir alguém fisicamente então, ela se baseou numa fala que ele fez em um determinado contexto totalmente diferente, pra acusá-lo de ser agressivo demais a ponto dela ter medo dele de agredir os outros, dele de bater nas pessoas. E o Prior, que gritou, dentre de muitas coisas, gritou, fez escândalo. Ele não era agressivo o suficiente ainda. Esse é o tipo de passe que ela tava dando. Do tipo, quanto mais o Prior precisava fazer pra ser considerado uma pessoa agressiva? Em comparação com o Babu. Porque pra mim o Prior era infinitamente mais agressivo que o Babu. Mas, meu, não, não tinha nem o que dizer, entendeu? Então é um feminismo que. É, a Gisele, acho que é a de todas. De todas as pessoas, assim, todas as mulheres, a Gisele era a pessoa que mais me incomodava, assim. Pra mim, ela é o um exemplo perfeito da classe média que o Gessé Souza caga nos livros, assim, tá? tipo casseta, assim, que é da ralé, da, da, da elite do atraso, que é uma classe média burra. Uma classe média que, quando acende, acende pra pisar em quem tá embaixo uma classe média, tipo o Poço, que reza pra tá lá no andar 8, 7 e não é pra poder comer melhor, é pra poder cagar na comida de quem vem embaixo, entendeu? Isso pra mim foi uma coisa que me chocou e me deu gatilho, porque o quanto de gente assim eu não conhecia em movimento estudantil da universidade pública? Muitas pessoas que se posicionavam, por exemplo, contra a ampliação de verba de moradia estudantil pra reforma, ou contra a ampliação de bolsas de de permanência, porque que não tinha, quem não tinha condição, não tinha que estar tá vindo fazer faculdade, primeiro melhor a condição de vida, e aí para mim vem uma outra lembrança das falas da Gisele e da Manu, que também tem muito a ver com a minha história, que é uma, uma situação que, que aconteceu comigo profissionalmente, minhas alunas foram fazer um negócio lá de... Foram fazer uma manifestação num dos eventos da escola. E elas escreveram coisas no próprio corpo. Desenharam coisas no próprio corpo. Tipo j- jogos assim, sabe? Aqueles jogos interclasse. E se fica... desenharam em si com lápis aquarela. Foram com umas blusinhas e uns shorts mais curtos. E desenharam tudo. Show, maravilhosas, perfeito. Uma intervenção super adequada pra idade. Super poética e tal. Quando eu fui no banheiro, as pias todas cagadas. Cheia de papel. Cheia de ponta de lápis. E as bonitas lá na bancada Eu falei, viu, pode vir todo mundo que se pintou aqui. Porra de feminismo é essa que vocês estão defendendo que tá deixando merda pra faxineira limpar? A faxineira não é mulher? Ela tem que ficar aqui vindo limpar o resultado da intervenção de vocês? Pode todo mundo limpar isso aqui agora e que não se repita mais eu não ensino vocês a fazer esse tipo de coisa, não. Mas é
2: aquele negócio, né? A, a Gisele é aquela pessoa que sabe exatamente o que ela tava falando. Porque quando ela chamou o Babu de agressivo, ela chamou no contexto de que tava, é, tava o Babu e a Marcela no paredão. E ela chamou pra ela ativar o que a Patrícia Hill Collins chama de imagens de controle, né? É, existe um, um limiar em que você não pode cruzar, porque senão você cai naquele, como pessoa negra, por isso que a, a Patrícia é, é teoria pra pessoas negras, que você não pode sair daquela, daquele, daquele comportamento esperado, você cai naquele, naquela imagem de controle irremediavelmente então assim, a narrativa do Bobo Monstro é exatamente o que eu esperava
1: de uma, de uma advogada como Gisele,
2: entendeu?
1: É, e aí a gente volta, né? Que tipo de feminismo é esse? É um feminismo que serve pra fazer baby da Manu fazendo caretinha, mas não é um feminismo que faz qualquer tipo de intervenção real, nem na própria conduta Reproduza
3: o poder que aspas combate quando chega quando, quando a feminista tá branca é branca, né? Ela tá ali, ela aspas eu acho que ela é mais poderosa do que as outras. Não tem interseccionalidade, né, gente? É é muito importante que a gente fale sobre a perspectiva decolonial do feminismo. Tem, Tem um livro muito legal que eu tô lendo agora, é organizado pela Isa Buarque de Holanda, que chama Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais. E aí é uma reunião de, de teóricas, é um livro super é, fácil de ler, gostoso, uma leitura fluida, e fala exatamente sobre isso. Dentro do próprio movimento, a gente sabe que tem, aí ficou muito claro, né? Essa reprodução da opressão, é, exclusão, enfim, tudo que, que, a, que as feministas, é, o, o grupo, né? luta é, por direitos por não serem mais oprimidas quando chega no poder quando estiver vê no lugar de poder pratica reproduza o mesmo, mesmo esquema né
0: Sim, não há nenhuma consciência de classe né e dá para você perceber isso nitidamente até pela Gisele mesmo a, a forma como ela tratava como ela levantava pautas da forma que a convinha né Eu não sei se convinha tá certo que a convém enfim mas como o, o Babu era o vitimista né o Babu era vitimista porque ele falava para todo mundo que ele era pobre mas o Daniel não, o Daniel era um merecedor Porque ele era pobre, ele precisava muito desse dinheiro E, o, e tipo, a vida do, do cara É ter 22 anos e fazer mochilão Ficando de hostel em hostel A pessoa que acha que isso é pobre Cara, tipo, é nitidamente Esse feminismo da capricho aí Da Manu Gavassi que você não, não Enxerga quem que quem que São as pessoas que são realmente pobres Pessoas que não fazem a mínima ideia de que mais de 60% do país Vive de meio salário mínimo Achar que um cara que faz mochilão Rodando o país, rodando países é uma pessoa pobre, né? E quando é alguém acima dela, que no caso é a Rafa Kalimann, que filha de gente rica, foi pra 1800 países pra ir lá colonizar a população negra. Ah, não, essa moça ela não precisa de dinheiro porque ela gasta 6 mil no produto X e eu não tenho esse dinheiro, eu sou pobre, eu só ganho 3 mil sendo advogada formada. Ah, vá pra puta que pariu. Música <risos>
1: coisa, então vamos aproveitar que você citou a Rafa e já vamos migrar para a nossa segunda finalista. A Rafa que foi a fada sensata mais sensata no final, que teve uma sensatação mais palatável para as pessoas, né? Não ficou uma coisa tão absurdamente no ramo dos dos elfos e duendes, como a Marcela, não ficou no lugar do eu tenho, você não tem, da Gisele, né, que é aquela velha propaganda da tesourinha do Mickey e da Minnie, quem tem a minha idade vai se lembrar uma propaganda ridícula da TV de tesoura, que era eu tenho você não tem, e aí a gente vai chegar numa fada sensata que virou meme num esporro poderoso, e que depois se arrependeu profundamente em todas as oportunidades que ela teve, ela quis apagar o fato de que ela teve um Rompante em que ela cuspiu vespa abelha na cara de outra participante de outra mulher que na verdade para mim foi a marca né da Rafa durante o programa ela só tretou com mulher com exceção do Adson que na verdade foi uma treta que ela entrou mas ela não começou toda a treta que ela começou foi com mulher é e é curioso porque assim é se a gente fizer se
2: a gente traçar a cronologia do, do negócio é a Marcela era a fada Aí, Daniel e Eve entram, que eles foram o maior cavalo de Troia do Big Brother 20, né? E aí, toda essa, essa imagem de fada se volta pra, pra Rafa, até porque a Rafa é, é essa imagem de mulher, de mulherão, né, que a Manu não tem. E aí, a gente. Eu vou dar o, uma, uma contada desses sites de fofoca aí, porque o, a Rafa entrou com um ódio mortal da Boca Rosa, né? E que é uma, um ódio que não é explicado até hoje. Um ódio mortal da Boca Rosa e um ódio mortal da Mari. Só que a Boca Rosa não não sei se vocês te acompanham é portal de, de maquiagem. Ela é uma pessoa que, assim... Ela é levemente fácil de se odiar pra quem não gosta dela. Porque ela entra em várias brigas. Eu não sei se vocês sabem. Tem uma briga... Deu uma, até processo. Que ela, no começo da carreira, ela foi contratada pra fazer é, a maquiagem de uma noiva. E ela não foi fazer a maquiagem. Então, o processo rolou durante muito tempo. E as pessoas se solidarizaram muito com a menina, que era a, a noiva. E uma das mais recentes, que eu acho que foi o... O, a treta que ela se meteu, o que mais catapultou a imagem dela do, do sentido na internet foi que ela falou que ela tinha emagrecido comendo umas comidas da terra assim, comendo só fruta e aí foi depois descoberto porque a mãe dela é, foi falou é, falou sem saber que estava sendo gravada, que na verdade ela fez uma livro então quando, a, quando a, a Boca Rosa entra no Big Brother odiar ela era muito fácil, e aí ninguém se perguntou por que, que a Rafa tinha um ódio mortal na Boca Rosa, porque Porque a gente achava que realmente a a Bianca era uma pessoa não grata, uma uma pessoa difícil, uma pessoa mentirosa. Então, assim, essa foi a imagem que foi feita em cima da Bianca, né? Que ela era uma mentirosa, que ela realmente enganava as pessoas. E aí o tempo foi passando que você via que quem... Engajado de verdade, toda essa briga era muito mais a Rafa. Claro que a Bianca também não era nenhuma santa, mas quem pegou esse ranço pra sempre foi a Rafa, porque a Bianca foi viver a vida, foi tentar dar uns beijos no Guilherme, foi viver o Big Brother, né? E aí, aí quando você vai caminhando, você vê como a imagem da Rafa fica fica manchada, fica assim, não não necessariamente manchada, mas fica fica difícil você explicar por que ela odeia tantas pessoas por, por causa de uma pessoa que é a Mari, porque a Mari. Ela não fez nada no programa que explicasse todo o ódio que se se construiu em cima da imagem dela. Tanto é que quando a Mari chega pra perguntar pra Manu por que que ela não gosta dela, e aí a Manu, ah, por que você anda com a Fly? Aí a a Mari falou assim, ué, mas você que é a justa, ela tá tá me julgando por uma coisa que eu não fiz? Então assim, e aí, quando a gente vai perceber, ela pegou o ranço da, da, da Rafa, que é inexplicável entendeu? Nada que a, a Mari tenha feito no programa explica, e nem o que foi nem que veio a público depois, né? Porque parece que teve uma festa que ela não foi chamada pra tirar uma foto, a Rafa não... Entendeu? Uma, são sempre coisas assim... É sempre uma rivalidade feminina injustificada, né? E é tudo em cima da, da, dessa imagem que a Rafa constrói de ser muito justa, de ser muito justiceira. E, a, e eu vou falar mais, assim, a Rafa só, só depois, ela só foi tentar se limpar depois que, o, que da eliminação da Marcela, que o Thiago vai e fala assim, é, todas vocês foram canceladas em algum momento. E aí a Rafa foi, para, e tenta se aproximar da Mari empresta roupa pra Mari. Tanto é que o Babu, no, na, no paredão seguinte, ele fala, ué, eu pensei que a, a Mari ia votar na, na Rafa, mas aí a Rafa tinha emprestado uma blusa, o uma, um vestido da Mari, ou seja, a Rafa, lá dentro já, ela já mobilizou a narrativa que ia ser levantada do ódio mortal da Mari que não faz nenhum sentido, e já emprestou uma roupa ali pra
1: tentar ali apagar a história, entendeu? É, é, tem, uma, tem uma coisa assim, ó, no quero fazer advogado do diabo, tá, Ju? A Rafa ela não foi me incomodar durante, durante muito tempo e eu fiquei me perguntando por quê. É, e acho que tem uma coisa da nossa educação de estar tá muito acostumada a ver mulher brigando por porra nenhuma. Isso, isso, exatamente. Nossa, falou tudo. A gente tá acostumado a ver mulher brigando por porra nenhuma. O que que aconteceu? Ah, nossa, batom, puta, brigou, beleza. É, então parece que, que existe isso, né? Que as brigas masculinas elas têm algo de muito mais relevante do que as brigas femininas, né? Tipo, ah, os caras tretaram. É mais palpável, né? A briga A briga masculina é sempre mais palpável É sempre do que a a briga feminina Já virou qualquer coisa, né É, e tem uma coisa assim do motivo mesmo, sabe Parece que o motivo masculino, ele sempre é mais Justificável do que o feminino Então eu me dei conta disso também, que pra mim Tava passando batido, porque Existe uma coisa de estar numa sociedade em que isso É visto como algo natural, e era natural Pra mim também.
0: É que o homem tem uma honra Zelar-se E aí você
1: vai ver a honra É o quê A honra é a porra do escapamento da moto Do furado, (risos) sabe, vai tomar no cu Entendeu? O carro rebaixado sabe, cheio de leão, uma coisa horrorosa agora, aí eu fiquei pensando né, é, em determinado ponto o Chico Barney, e eu vou marcar o Chico Barney quando sair esse podcast, o Chico Barney falou uma coisa uma vez, ele apelidou as meninas de réguas sensatas, né, porque elas ficavam o tempo todo medindo as pessoas do tipo, não, porque tal pessoa melhorou porque eu dei oportunidade, tal pessoa melhorou
0: olha como eu consegui melhorar o babu disse Manu Gavassi é, eu <risos> é, acho, tra- <risos> é eu acho, de acordo com
1: os meus valores não é mesmo?
0: depois do quarto em branco com as meninas, o prior, olha Vocês
1: já fizeram essa reflexão com quais pessoas vocês se dariam bem Em termos de convivência Ignorando todas essas coisas que a gente comentou Porque eu acho que eu me daria bem com a Rafa Porque eu tenho um comportamento que é anti-treta também Por incrível que pareça, na convivência comigo Eu faço o possível, meu Deus, pra não Brigar com as pessoas, porque se eu começar Eu sei que eu não tenho freio, entendeu? Então eu eu tenho certeza que em determinado momento Eu ia ter uma convivência pacífica com ela E aí eu fiquei pensando que isso isso diz a meu respeito, né? Eu, 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 Eu tenho cada vez mais Certeza na minha vida de que eu ia dar vários esporros e todo mundo igual o Babu Chegava, porra, ninguém lava essa caralho essa louça Aqui, inferno, entendeu? Não, mas é, é eu acho que o, o, o Babu, eles Por isso que o Babu
2: cresceu tanto, porque ele virou A nossa voz ali dentro, né? Porque Se, se você fosse pensar mesmo, era muito Bonito ver de fora, mas se você estivesse ali dentro Era assim, insuportável é A questão da, de, de quem eu acho que me daria bem ali Eu acho que ninguém Nem sei, acho que nem o Babu
1: (risos) Insuportável
2: Não, eu tô falando sério, olha que eu torci muito com esse menino Mas olha, não sei, eu acho que que... Se bem que que teria A pessoa que
1: organizaria bem Cara, eu acho que a gente dá bem até certo ponto, né, Ju Não tem tem limitação Mas tem uma coisa assim, ó, tem uma coisa da Rafa Que eu, eu, do meu ponto de vista, gostaria de valorizar Ela tinha a capacidade De demonstrar decência E falar com o Babu como uma pessoa E não como um bicho, o tempo todo por conveniência, por... ela tinha essa polidez essa dec... Eu acho que é decência mesmo De quando ela falava com ele Ela ter um mínimo de educação E olhar pra ele e ver uma pessoa e não um monstro Não alguém que ela precisava combater, exterminar Melhorar, eliminar, caralho, entendeu? Eu realmente via isso nela Por qual, enfim, aí a gente, a gente vê Mas acho que determinado ponto que isso foi suficiente Pra manter a sanidade mental do cara lá dentro Ter alguém com... que olhasse pra ele E olhasse pra ele como um ser E não como uma coisa Então esse ponto eu acho que é legal de colocar também.
2: Eu acho que eu, eu discordo um pouco disso. Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa da, da Rafa e da Manu. Elas foram ali muito treinadas, entendeu? Eu acho que a gente tá... Se fosse uma pessoa, por exemplo, quem fez isso, que você falou, foi a Thelma. Que você vê que ela é uma pessoa que ela entrou sem estar treinada do mesmo jeito, entendeu? Agora, a Rafa e a Manu, não. Elas foram muito treinadas pra estar ali. Então, assim, até isso, por isso que eu tô falando, que quando ela vai falar com a Mário, foi só depois que o Thiago falou que tava todo mundo que tava todo mundo cancelado em algum momento, Então, assim, aquilo dali, pra mim, até essa... Essa, esse jeito de falar com o Babu, sabe por quê? Porque elas jogaram, é, entrar ali, do jeito que elas foram treinadas, sem ter o feedback, é, é muito jogar as cartas pro ar. Então, ele, ela sabia que tudo ali, ela tinha muito mais consciência que tudo ali tava sendo gravado, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Eu não sei quem é a Rafa Kalimann. Aquilo dali, aquilo dali, pra mim, foi uma figura completamente, muito bem montada, entendeu? E aí, e, e eu acho que até, até pra você ver, que ela capitalizou em cima dessa Dessa amizade, do ba- dessa... Como é que se fala? De- dessa boa vontade que ela mostrava ter com o Babu. Por quê? Porque ele começou a voltar dos paredões, entendeu? Você não vê verdade nela, Ju. <risos> é, né? Olha, porque a verdade dela... Porque eu acho que, tipo assim, a Rafa, ela construiu uma imagem de salvadora branca com todo essa, essa, esse trabalho que ela tem como embaixadora, essa, essa nova colonização cristã de pessoas que não leram nenhum livro de história, né? Então, assim, ela sabe muito bem... É, que tipo de crítica ia ser levantada ali, entendeu? Porque você, você vê que, que é engraçado que eu, eu vou falar, falar isso. Eu falei, eu falei com meu pai que tinha uma missionária no Big Brother e que tava ajudando pessoas que tinham é, eu, eu não lembro nem exatamente qual país, se engana, se é na Nigéria, mas enfim, que eu não gosto de falar assim, África porque eu não, não gosto dessa generalização, mas eu vou, vou usar aqui por uma questão lúdica, né? Então assim então eu falei assim, pai, ela tem, tem uma pessoa que, que uma missionária que ajuda Num país africano As pessoas que estão passando fome Meu pai olhou pra minha cara e falou assim ah, Mas tem gente passando fome aqui em Akari aí eu, aí eu fui e eu parei dois minutos E aí eu comentei isso com meu namorado E ele falou assim É, é porque essas pessoas elas só conseguem entender Que as pessoas passam fome, fome Quando não é no Brasil Porque parece que o pobre brasileiro não tem direito né? O pobre brasileiro ele fez alguma coisa pra ser pobre Agora o pobre de um outro país De um país africano Ele, ele não fez nada pra ser pobre entendeu Então é então ela, É isso que eu tô querendo dizer. Ela era uma influenciadora com não sei quantos milhões de seguidores, então ela sabia exatamente qual o tipo de crítica que ia gerar ela ser uma embaixadora, missionária em um país africano e tratar um homem negro aqui de uma forma negativa, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa ali, as pessoas ali que tiveram realmente compaixão com o Babu foram a Thelma e o Prior. Essas foram as pessoas que tiveram compaixão. O Prior porque ele se se aproximou no momento em que os dois estavam excluídos e a Thelma porque porque ela viu uma certa proximidade que veio do Babu e que a Thelma nunca... We'll be right back. The cat sat on Nunca retribuiu. E aí, esse, esse talvez seja o maior problema que eu tenha com a figura que foi criada em cima da imagem da Thelma. Mas você não
3: acha que teve um momento ali que a Thelma. Que foi, inclusive, eu acho que quando foi a virada da Thelma no jogo? É, quando tava, acho que a Gisele, a galerinha da comunidade hippie a, a Gisele, a Marcela, acho que o Daniel, falando mal do babu e ela se incomodou e falou: não, se eu ganhar o anjo, eu vou dar pra ele. Você não acha que nesse momento ela, ela ficou mais claro o posicionamento? dela em relação ao Babu? Porque eu senti isso, e achei que ela foi punida por conta
1: disso que depois era um monstro pra ela foi essa atitude dela que criou o racha na comunidade hippie, porque aí depois o Daniel e a Ivy ganham um anjo colocam ela no monstro e aí tem um racha entre é, Manu, Rafa e Thelma e o resto da comunidade É ali que surge a primeira coisa. É, a ponto depois da da Marcela pensar ela,
2: né? Porque a Marcela vai e fala pra ela assim, ah, tem consequência. E aí por isso que eu tô falando que não houve essa virada na Thelma. A Thelma nunca virou. Já vamos então pra campeã, porque aí a gente já
1: vai falando das questões raciais do programa. Pode ser? Isso, ótimo. Vamos entrar na campeã.
2: E aí... Porque as pessoas falam assim, olha, a Thelma ali, naquele momento foi virada. Não existiu virada. A Thelma ela, ela não... Ela nunca protegeu o Babu. Ela só falou aquilo dali. Por quê? Porque ela tava assim, irritada da forma que as coisas estavam sendo conduzidas ali. E aí, o racha da comunidade hippie foi a entrada e a permanência do Daniel e da Ivy. Não foi a Thelma, entendeu? Ela, não foi, ela foi a coadjuvante de todas as narrativas que existiram ali. Ela nunca protegeu o Babu. No momento em que ela teve que votar no Babu, ela votou. E aí, no, na segunda vez, ela só votou, se eu não me engano, ela votou na Manu. Na Manu, exatamente. Ela só votou na Manu. Por quê? Porque quando a Rafa se torna líder, ela chama a Manu pro VIP sem pensar sem pestanejar, e aí foi ali naquele momento que a Thelma se lembrou que ela nunca foi prioridade de ninguém, ela só foi prioridade naquele jogo do babu, então assim é... porque as pessoas, tem uma, uma feminista, que, uma ativista ela é realmente ativista dentro do do Twitter, a Winnie Bueno, que ela falou assim, olha, é tão, tão mobilizando sobre a Thelma, que a gente chama de imagens de controle por quê? Porque a Thelma se coloca porque todo mundo tá falando que a Thelma é a pessoa que se coloca, que abaixa a cabeça pros brancos, aí deu muitas gente que assim, não é questão de mobilizar uma imagem de controle sobre a Thelma são as ações que a Thelma tomou, a, as ações que a Thelma teve dentro do programa. Entendeu? Porque quando, no momento que ela recebe, se até uma coisa essa pessoa, que as pessoas se projetam sobre ela, essa pessoa totalmente empoderada, no momento que ela recebe monstro, ela bate na mesa e grita com o Daniel. Ela bate na mesa e grita com a Ive. Todo mundo aqui fora, independente do que, do que as pessoas esperavam ali ou não, a Thelma nunca se protegeu. Sabe por quê? Porque nunca foi interessante ela bater de frente com aquelas pessoas que ela achava que era forte, que o Daniel era amiguinho, era, 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 era namorado de Marcela. Aí alguma era alguma coisa ali que tinha sido escolhida pelo público pra entrar. A Thelma nunca se protegeu, a Thelma nunca nem protegeu o Babu, porque no momento que ela teve que votar nele, ela só deixou de votar nele naquele momento por medo, entendeu? Então, a trajetória da Thelma é uma trajetória da marcada do medo, entendeu? Ela não brigou por si mesma, ela não chegou, ela, dentro do programa, ela nunca enfrentou a Marcela. Ela chegou pra enfrentar a Marcela agora, depois que ela é milionária. Assim, ah, meu filho. Agora, a Agora, Agora que você sabe todas as informações...
1: Eu, eu via na tela uma figura muito acuada pela própria trajetória. Eu não sei se existe, se, se tiver um livro que eu possa ler o que, que faça, me faça esclarecer melhor isso, e você tinha uma recomendação, eu agradeço muito. Mas pra mim vinha é muito uma coisa de que existem trajetórias que a mesma trajetória ela pode empoderar alguém ou acuar alguém. Eu vejo dessa forma. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Se uma pessoa, ser a única aluna negra de uma faculdade de medicina, te transforma. Ponto. Mas ela pode transformar de duas maneiras. Pode transformar te tornando alguém que vai meter o dedo na cara de todo mundo. Vai falar assim, eu mereço estar aqui sim, vocês calem na boca, seus filhos da puta, e não, não chega perto de mim, e acabou, meu lugar tá aqui, vocês não vão me tirar. Esse é um tipo de transformação em que você age. E eu acho que tem um outro tipo de transformação, que é você se cala e entra num tipo de modo de sobrevivência. Todos os relatos da Thelma relacionados a essa experiência, que eu acho que é a experiência da vida dela, como, assim, meu, é, é, acho que ela nunca foi mais negra do que dentro de uma faculdade de medicina e teve isso mais marcado e reforçado o tempo todo. Todas as falas delas eram falas extremamente acuadas. Ela se sentia claramente pelo jeito que ela falava, muito acuada mesmo. Pelos professores, pelo professor que dizia que ela não tinha que estar tá lá, pela grana que ela não tinha, pelo quanto ela era fodida e tava lá e ia ter que dar um jeito de continuar fazendo aquilo lá, porque não dava pra desistir. E eu acho que isso, que isso deixa um, um vestígio, entendeu? De tipo da, de não conseguir levantar a voz mesmo. Eu via nela isso, uma pessoa que não sabia fazer isso. Não, não acho que... Eu não sei se, até que ponto, eu tenho dúvida, que até que ponto era uma escolha dela não criar o embate. Eu acho que havia dela uma decisão por vivência de que o embate, toda vez que ela fosse pro embate com uma pessoa como a Marcela, e ela deve ter convido com uma 50, igual a Marcela na faculdade de medicina, ela ia perder. Não acho que justifique plenamente, mas eu acho que explica. E eu acho que dentre as três que chegaram na final, pra mim, era ela que tinha que ganhar mesmo. Porque eu acho que é, tinha pelo menos isso a favor dela, entendeu? Porque a Manu pra mim não tinha nada, nada. Eu, eu, fui, eu me senti chocada de ver aquele dia que ela ficou que a Manuela ficou é, fazendo de conta que tava meditando num jogo da Discord. Aquilo foi ridículo. Foi pavoroso. A Rafa tinha essa questão de se colocar como régua moral do mundo e usar essas ações missionárias pra legitimar isso e até uma não, até Thelma era uma pessoa que vinha de uma trajetória que eu acho que ela ainda tá encontrando um jeito de ser negra de uma forma é, que tenha mais atuação abdução e menos adução, sabe? Seja mais pra fora e menos pra dentro
0: Nem só a vivência, né? Igual você falou até mesmo sobrevivência, porque ela trabalha numa área que é majoritariamente formada por pessoas de classe média e brancas, né? Então até pra lidar com uma equipe médica lidar, se dependendo do nível dos que ela, que ela trabalha
1: imagina o que, que essa mulher passa até hoje até entrar no programa o que ela vivia certo? Né? então eu acho que, isso, acho que tem isso acho que tem as, as transformações da trajetória é, da mesma forma que tem mulheres que passam por situações de violência e se tornam atuantes, falam e tem mulheres que nunca mais se relacionam não conseguem mais, se esconde você se encasula, se trava e você garante desse jeito eu continuo viva, desse jeito eu continuo operando enfim, é, eu vi a trajetória da tela muito dessa forma e acho sim que ela não sabia muito Como operar essa afinidade Que ela tinha com o Babu, tipo, ela gostava dele Mas ao mesmo tempo, ela Acho que não sabia mesmo como lidar com isso dentro do jogo Entendeu? Acho que deu bug, deu tela azul Não, acho que deu covardia é, 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 por isso que eu, eu não consigo, é tipo
2: assim, eu, eu, eu entendo eu o entendo que vocês estão falando, mas assim, eu não consigo é, olhar pra Thelma sem ver covardia, entendeu essa, essa, a Thelma nunca foi prioridade da Marcela, a prioridade de Marcela sempre foi a Gisele e depois tornou o Daniel, em alguma medida a Thelma nunca foi prioridade nem da Rafa nem da Manu, elas pegaram a, a, a Thelma e por quê? Porque elas como muito preparadas pra estar ali elas perceberam como a Marcela tava sendo lida aqui fora antes da própria Marcela. Mas por causa de uma preparação, de, um, de uma inteligência que elas tiveram de ler de entender muito bem como o Big Brother funciona antes das outras pessoas, entendeu? Então, assim... Também
0: porque passou do limite, né?
2: É, exatamente. Porque passou bastante do limite pra você ver que, que assim, não
1: existia explicação porque que a Ibe e o Daniel não gostavam da Thelma. Não existia, não existia explicação. Mas você acha que ela percebia isso? Você acha que ela conseguia perceber que ela não era prioridade? Porque eu tenho a sensação de que havia uma ilusão nela de que que, que houve em algum momento uma uma preferência da Marcela por ela e que houve em algum momento alguma igualdade na relação da Manu e da Rafa com ela. Eu acho que ela via a coisa desse jeito mesmo, de uma forma totalmente equivocada. Mas eu acho que ela via talvez até, enfim por essa questão de modo de sobrevivência mesmo tudo bem, mas é isso que eu tô falando Chegou uma hora que eu esperava que ela tivesse repertório pra entender isso é, acho que é isso que falta, né, talvez venha agora exatamente, e pra, pra si assim, eu não tô falando, nem que ela não defendesse o Babu, mas que ela se defendesse é isso que eu fiquei
2: esperando, entendeu? esse é meu problema, porque ela falou assim ah, porque eu sempre defendi o babu, ela nunca defendeu o babu quer dizer, eu sempre protegi o babu, ela nunca protegeu o babu, ela defendeu ela, ela, como é que se fala ela falou que se incomodava da forma que a, a imagem dele era tratada. Mas ela nunca protegeu o Babu. E aí quando ela tava falando que ela daria o anjo pro Babu. Ela tava muito mais falando. Assim, eu não aguento vocês. Mas era o, a única coisa que ela conseguia falar ali. Entendeu? Eu queria que ela se protegesse. Entendeu? E aí é uma coisa que é engraçada. Que o, o Chico Barney mesmo ali fez o... Ele ele falou ele colocou assim. A, as, as coadjuvantes chegaram na final. Eu queria muito gostar da Thelma, entendeu? Eu queria muito que ela... Entendeu? porque Sabe por que eu tô falando que a Thelma teria muita capacidade de, de
1: brigar? Pelo jeito que ela gritou com a Fly. Porque chutar cachorro-monto é muito fácil. E foi isso que ela fez com a Fly. Mas acho que assim, ela mostrou um trunfo a hora que ela deu um esporro no Galina, né? Ah, você. A hora que ela brigou com, com o Lucas Galina, d- veio uma coisa ali. Mas eu acho que são contra grupos diferentes. Eu não acho que é a mesma coisa. Porque gritar com aqueles homens lá era mais fácil. Porque depois que. Ainda mais depois que a viu e o Daniel chegam com aquelas
2: informações, gritar com Galina é fácil. E depois que a, a Rafa, que é a grande Rafa Kaliman, de não sei quantos milhões de seguidores, fala que não gosta da Fly, berrar com a Fly é fácil. E é isso que eu tô falando. Brigar com quem tá abaixo é muito fácil. Porque naquela narrativa ali todo mundo sabia. Tava saindo, tô um por um daquele grupo. Aí ela do nada berra a na Fly. Sendo que assim, é a mesma coisa. Que, que problema que ela teve com a Fly que era diretamente ah, porque a Fly cuspiu na Gisele. Cuspiu na Gisele que nunca, nunca defendeu a Thelma em nada ali o suficiente. Entendeu? Que, 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 o qual... E detalhe, toda essa, essa briga da placa Gisele é por causa de prior. Entendeu o que eu quero dizer? É uma, é, são brigas sem sentido. E aí o que eu queria era só que a Thelma se defendesse. Entendeu? Poderia não defender o Babu mas se defendesse. E mais do que isso, é, é, é. não recusasse a única aliança verdadeira que ela teve ali dentro. E aí, no, no, quando ela sai, o Babu fala: Nossa, porque eu falei que eu não teria votado em você, e eu tô certa, e, e, e eu sempre tô muito feliz de ter, de ter ganhado. Mim, 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 mim. Aí tava todo mundo achando bonitinho, e aí até ela olha pra ele e fala assim: É. isso foi na rede bebê. Ai, Babu, você me ensinou muito, você me ensinou muito sobre você ser, ser representatividade pras meninas negras. E quando ela falou assim: Ué, você descobriu que você é representatividade como médica negra agora, de 45 de segundo tempo. Entendeu? Chega uma hora que eu, tem coisas que a gente compreende de, de pessoas de, que são mais velhas, né? Que estão que muito alheias às discussões que a gente está tendo no Twitter, na internet. Agora, é, na, naquela posição que ela tava, de entrar no Big Brother Brasil, de, de saber, de estar de tá, de tá exposta a isso, dela conseguir articular em palavras que, olha, eu, é, é, eu fui a única negra dentro do, da faculdade de medicina, e aí chega ali naquele, na, naquele momento que ele fala com o Babu, ela fala que ele ensinou ela que ela era representativa, entendeu, então assim é uma, é uma coisa que assim, não faz sentido entendeu, eu queria acreditar é isso que, eu, quero, que eu, eu, eu eu vejo né, eu sinto, né, eu queria acreditar nessa história que foi colocada em cima da Thelma de que ela é essa pessoa incrível, que ela é essa pessoa empoderada, que ela é essa pessoa que sempre foi acuada, mas assim, não dá porque não bate, entendeu ela deveria ser a primeira pessoa a não suportar o Daniel ali dentro. Daniel é a flor do... Daniel é a flor do, do privilégio ali dentro.
0: Com certeza. Só pra, pra finalizar aqui da, da minha parte, pelo menos até a gente for pros agradecimentos e tal, eu... Assim, a única eliminação que eu achei extremamente injusta foi a do Babu, por causa da forma de voto, que aí tem todo um porém por trás, mas eu achei bastante coerente até Thelma ser campeã, porque se a gente pegar as narrativas que mais é, se destacaram, a gente tem a dos caras sendo escrotos maniqueístas, né? Tentando usar o machismo pra destruir as meninas lá no começo. Essa narrativa perdura até a hora que o, que o Prior sai, apesar dela já tá um pouco defasada ali, né? E depois, aí ao meu ver, é o, o maior vilão da temporada foi essa, a palavra que o Thiago Leifert condensou no grupo das meninas que foi a conveniência. Que era um, um feminismo por conveniência. Um grupo que, como o Babu diz também, que segregava por conveniência, pelos motivos mais tolos, e aí quem ganhou foi a pessoa que ficou neutra nisso.
1: Pra mim não era feminismo, era amiguismo eu quero gostar da minha amiga e eu vou usar qualquer coisa pra justificar isso e eu acho que o, o Babu, ele, ele. A, a eliminação.
2: Primeiro, eu, eu acho que o Prior. A eliminação do Prior, pra mim, foi injusta. Até aquele momento, eu não tô falando sobre o que aconteceu depois, eu acho que tem que ser se. Tem que ser esclarecido na justiça, mas assim, naquele momento ali, a eliminação do Prior não se sustentava pelo que tava acontecendo no programa. Porque aquele, ali. Come...
0: A dele e do Babu foram muito parecidas, né?
2: Exatamente. Ali começou um descolamento total da realidade. Por quê? Porque a Manu ali era ninguém. A Malu ali era, era a menina que no programa que no, no Twitter as pessoas falavam que ela tava ali pra fazer uma grande piada do Big Brother porque ela não tava levando o jogo a sério, ela não tava brincando e ela se e ela se, se ofendeu porque, ela, porque chamaram ela pra ir pra Disney. Olha só <risos> olha, olha que grande ofensa. E aí se mobiliza vários famosos que não estavam vendo o programa, que não estavam vendo o que tava acontecendo, que não, que não tinham nenhuma conexão com o que tava acontecendo ali e aí pra tirar o pior do certo que naquele momento ali, não existia, não fazia sentido aquilo. E toda aquela narrativa de homem escroto que foi criada foi uma uma narrativa que foi foi, como é que se fala? A serviço próprio. E naquele momento ali, já estava bem claro.
0: É o que o Babu fala, né? De amarrar a bandeira em volta de si, né?
2: Exatamente. E aí, quando o Babu sai, não existe explicação, né? E é por isso que eu falo. O Babu sai pra Thelma ganhar. Por quê? Porque as narrativas que foram feitas na imagem dele, de monstro, de que o programa era das mulheres, como se as últimas edições também não tivesse ganhado mulher. Ganhou mulher negra, mulher, ganhou mulher racista, ganhou tudo quanto é tipo de mulher nas últimas edições. Dava pra tudo quanto era gosto. E aí o que acontece? Aí o Babu sai, e aí você não tem mais essa narrativa, e todo mundo ficou com vergonha. Porque o Babu saiu por causa do racismo. Só por isso. P- p- pela mobilização do racismo em cima da figura do homem negro. E aí ficou muito chato pra todo mundo. Ficou vergonhoso pra todo mundo. E aí te arranjaram até uma como escudo de crítica pra ganhar. Isso que
1: aconteceu. Pra mim tem uma questão extra na, no Babu, que é, existe a questão racial, óbvio, inegável, mas é, eu não consigo deixar de pensar no viés de classe, uma vez que existe uma questão clara do incômodo com o pobre, que sabe que é pobre e não deveria ser pobre.
0: Que merecia ficar na Chepa né? Que a xepa é mais a cara dele.
1: Isso, a xepa é mais a cara dele, né o cara que devia ser o dono da cantina, e né? não o um professor, embora ele tenha dado aula lá várias vezes falando m- muito bem sobre muitos assuntos. O cara que não podia, ele não podia, tá tava proibido ele ficar puto, que a galera era folgada pra caralho Não comia mais do que, do que devia Com porções racionadas Não lavava a louça, não tirava um copo Se deixasse lá ficava 20 panela na pia né? Ele não podia ficar puto com isso é, Pra mim tem um viés de classe muito forte E de novo, vou reivindicar novamente Leia uns livros do Jessé Souza Que falam sobre a, o, o Ralé Brasileira Acho que é isso Ralé Brasileira e o Elite do Atraso São dois livros que fazem a gente entender perfeitamente Como a gente... é. É, calcado numa classe média que odeia a pobreza, mas não odeia a pobreza a ponto de querer do tipo taxar bilionário pra fazer redistribuição de renda. Odeia a pobreza do tipo caco Antibis, entendeu? Tem horror pobre. Então, pra mim, isso foi um marcador muito forte do programa. Apareceu muito forte, na, pra mim, já falei, né, na, na Gisele. Acho que são duas leituras imperdíveis, pessoal. Tem que fazer, tem que fazer. Sabe? Pra gente entender um pouco, assim, um dos maiores pensadores de ciências humanas vivos atualmente. Eles Escreve de um jeito muito fácil e muito direto, então aproveitem que não é todo sociólogo que dá conta disso, a maioria escreve de um jeito que não é pra ser entendido. É, fala coisas assim, importantíssimas, mas você demora três dias pra ler uma página, sabe? O GC não é esse caso. E ele explica exatamente isso, entende? Como existe numa parte, essa, uma parte da elite brasileira, que é assim, ó, é, da classe média pra cima, que tem um ódio, sabe? Do tipo, parece que é que você tem uma mansão e aí você tem aquele móvel lascado que você não consegue se livrar e o pobre é o seu móvel lascado, entendeu? Você quer se livrar dele, mas aí você não sabe como, então você fica detonando, você fica falando, ah, essa bosta, nossa, mas também, entendeu? E aí eu via isso muito forte em algumas falas lá, sabe? Por exemplo, quando a gente não falou aqui, mas quando o Lucas, quando o Babu ganha a moto e o Lucas Galina fala, ah, a moto já tá bom.
0: E sem sem falar que isso tudo chegou num nível que, assim, eu acho que o, o racismo e o elitismo ele ficou mais estampado fora da casa do que dentro, porque chegou no, ao meu ver, os três grandes vilões dessa edição são a Marcela o Watson e o fã-clube da Gisele, porque o nível, o nível que essa gente atuou, é pra mim, eu tava assistindo o reality show, assim, só pelas narrativas, eu tava me divertindo, eu tava amando os os embates, a a vilania dos personagens, eu tava gostando muito. Quando quebra a quarta parede no nível de ter um fã-clube como dessa Gisele, que agiu de uma forma que Carluxo teria inveja com seu gabinete do ódio, porque era uma coisa, eu eu nunca imaginei, velho isso numa disputa de reality show fazendo grupos de bots de pessoas negras pra é, proferir ofensas racistas contra o babu pra, pra produzir um, um racismo e você via assim: os perfis é o mesmo modus operandi do gabinete do ódio. E cara, é só um reality show. É o nível que a coisa subiu foi muito tenso
2: e chegou no por isso que eu tô falando que assim é, é... até uma foi a desculpa que eles tiveram pra se limpar porque no final teve a atriz global, que chegou e falou assim, ai ah, gente, mas sabe o que é? é que das três ali, da, da final, é a Thelma é a que mais é a que menos tem seguidores, né? É a que menos tem é a menos rica é, é, foi mais ou menos, essa é essa a lógica Então tá de falar assim, então, no paredão anterior, vocês tivessem se unido pra tirar a Rafa, né? Porque dentre os três entre Rafa, Rafa, Babu e Thelma, a Rafa era menos rica, só vale só vale ser menos rico agora eu achei tanto, que... olha como eu sou ingênua eu achei que isso
3: ia, pra mim era Certo que eles iam se unir para as torcidas iriam se unir é para retirar a Rafa, mas depois eu entendi que eles na não sei se foi isso né, tô falando aqui eu entendi, mas enfim, foi o que eu concluí: é que a Rafa tinha essa imagem né, da mulher. Ela, ela era é, aceita em vários grupos, então ela é tipo a musinha porque ela tem um corpo padrão, ela é religiosa, então ela agrada a, a parte dela que é religiosa, ela é a pessoa asa que foi coerente ela foi a pessoa que era mais calma, também, teoricamente, né, que que tinha um discurso ali que ela gritava menos, falava pontualmente e tal, e aí eles entenderam que ela era muito forte, então que o melhor era que que eles se eliminassem, tipo assim, ah, então é melhor eliminar outra pessoa, eliminar a Thelma, eliminar o Babu, porque com a Rafa é muito forte.
1: Foi isso que aconteceu? Foi isso que eu entendi que eles fizeram. Eu acho que o legal dessa edição foi isso, né, porque mesmo todo mundo, com milhões de seguidores, quem ganhou foi quem não tinha, então também tem uma, é bom pra desconstruir um pouco a ideia de que os milhões de seguidores fazem tanta diferença, porque elas têm às vezes um pouco a ideia de que são seguidas por milhões de pessoas, e que essas pessoas dariam a vida por elas, né, e não é exatamente verdade isso, assim, tipo não, não aconteceu, perdão, tipo mas é, é isso que eu tô falando, toda a lógica do programa, foi toda uma lógica de ódio,
2: e aí na final era uma lógica de amor como a Boca Rosa já entrou queimada, era, pra mim era certo que ela é essa aí. Ela só deu sorte no primeiro paredão de ir com uma pessoa que era mais queimada que ela por causa da história do, dos machistas lá, que não, não tinha vindo ao público, é, não era conhecimento de todo mundo ali dentro, entendeu? E é, é, é por isso que, por exemplo, o, o, o Thiago não falou em nenhum momento quanto foi a votação. Ah, deve ter sido uma votação bem bosta. Porque a, a. O ódio mobiliza muito mais do que o, do que o amor, do que, a, do que o carinho na internet.
1: Essa, essa nossa conversa sobre entretenimento, a gente lançou aqui alguns autores livros que vocês podem ler para entender melhor nosso embasamento de análise, e agora a gente vai fazer uma, uma dinamicazinha divertida para encerrar o podcast é, em que cada pessoa, na verdade vai se despedir de vocês e vai comentar Com quem se identificou nessa edição do Big Brother, né? Com uma breve justificativa do porquê. E, veja bem, e... Qual teria sido a sua treta? Porque ninguém aqui é santo, além da Rafa. E a gente ia brigar, sim... A gente só tem que saber o motivo do porquê. Lari, por favor, faça seu jabá e participe da brincadeira. É, queria sempre, sempre gosto de agradecer o
3: convite de participar. Eu adoro participar desse cast com a Cess e com a Ju. Eu sempre aprendo demais com elas e hoje também com com a Jota. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba Eu tô meio sem publicar nada porque eu tô bem saco cheio do Instagram, gente. Tô no Twitter, eu não tuito muito, só tô lá observando, acompanhando também a Cess e a Ju. Se quiser me seguir lá no Instagram, às vezes eu posto umas dicas legais de literatura e tudo mais. A Cê se fez uma armadilha aqui, e aí eu tenho que pensar com quem que eu me identifiquei mais no, no Big Brother. Talvez com a Manu, sabia? Eu me vi um pouco nela. Talvez eu comecei a ficar mais, mais quieta, mais observando, não sei. Mas não que eu tenha qualquer identificação com o discurso dela, nada disso, tá,
2: gente? É o mínimo, senão você estar cancelada. Bom, gente, é maravilhoso estar aqui sempre. obrigado por ter me aturado, que eu falei muito. Desculpa. Me chamem sempre, amo esse podcast Botar aqui meu ódio da quarentena. Agora eu não sei sair, sair até uma pessoa melhor. É, como sempre vocês me encontram aí no Twitter, falando mal do vida, reclamando desse país. É, <risos> eu acho que depois vocês colocam no, no, nos créditos né tudo. Eu vou, vou, vou falar pra vocês lerem o um livro da Bel Hooks, porque essa é minha. Essa é o que eu faço da minha vida. Que é o livro Olhares Negros ele foi traduzido, então é bem fácil de encontrar até na Amazon. A, a participante que eu acho que eu mais me identifiquei foi a Mari, porque eu acho que ela ficou perdida durante muito tempo no jogo, e eu acho que eu também teria ficado perdida durante muito tempo no jogo. Eu não ia saber me posicionar ali, porque eu, eu, eu acho que eu ficaria muito em choque, com tanta certeza que todo mundo tinha. Parece que todo mundo ali era muito certo, muito seguro, e, e parecia que ninguém nunca parou pra pensar se tava sendo errado em nenhum segundo, entendeu? E eu acho que talvez é por isso que eu gostaria, gostava, eu gostei da Mari, gostei desse jeitão dela, sabe de uma vibe boa, de uma pessoa sem, sem muita discussão mas ao mesmo tempo, a briga que eu mais teria, com certeza era a briga do feijão, assim, eu acho que eu ia brilhar nessa briga, porque não me deixa com fome, e aí, e eu acho que quando eu chegaria ali pra ver que não tinha o feijão nossa, eu não sei o que eu ia fazer eu acho que eu teria, teria acho que quebraria a globo, entendeu é tipo assim, pai não tem meu feijão ah gente, eu aceito tudo, né? isso <risos> Todo mundo tem o seu, o seu limite Entendeu? E era isso que eu queria ter visto o programa inteiro, entendeu? Briga do feijão, briga do arroz, briga da espuma Não tem que ficar fazendo Fazendo nome de tese, entendeu? Gente, eu, 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 olha, olha o outro nome De tese que eu dei, olha só, em busca do tempo Perdido, recuperando as narrativas do BBB20 Entendeu? É isso que eu tive que fazer Esse Big Brother, não era isso que eu queria Enfim
0: É uma sinuca de bico, né? Realmente, se esse Foi a armadilha, mas enfim, deixa eu agradecer eu tô andando meio sumido do podcast, pessoal Porque quarentena Parentes na linha de frente do SUS Não é fácil, tipo, eu tô surtando E não tô conseguindo ler absolutamente nada Então é, eu vou dar uma sumidinha mesmo por um, <risos> Pelo menos enquanto Minha cabeça não volta ao normal, né E vocês podem me encontrar é, Publicando os podcasts que eu já tinha Gravado no 12 Trabalhos Que tá saindo aqui pelo feed ainda Eu tinha muito conteúdo gravado, então sempre dá pra sair coisa nova Vocês podem acessar pelo Audiocos mesmo Ou pelo feed do Trabalhos ou pelo Spotify E agradecer essas meninas maravilhosas Que estão aqui Uma mulherada assim Do baralho, aprendi pra caramba Discuti o Twitter por muito tempo com a Ju E não me arrependi em nada (risos) Foi coisa que é é rara né, Nessa época de BDD, mas enfim O personagem que eu mais me identifiquei foi o Babu Porque desde a primeira semana Eu eu já torcia pra ele pelos motivos De... era o único cara pobre Que tinha ali, que fazia questão de Falar pra todo mundo que tá devendo o mesmo E foda-se, quem achar ruim, bate duas palminhas E o motivo a, A treta que eu teria Não é bem uma treta, é uma criatura Eu não teria um Daniel perto de mim eu com certeza perderia o meu réu primário, eu, assim o que, a única coisa que eu não me identifico com o Babu, é na paciência absurda, que eu acho que só é possível aquela paciência porque a a Globo deve ter proibido de chamar alguém de racista e tal porque eu não teria paciência do Babu, mas a paciência dele até em falar que ele só bateria no Daniel se ele tivesse 20 anos olha, eu bateria é pra ontem tipo, não, não dá
1: Amado, olha o crime não, não (risos) dá, não é
0: réu primário e ele é merecedor. Inclusive, se você tá assistindo, se você gostou do Big Brother, vá no YouTube procure o vídeo do Babu, o react que o Just show fez, mostrando pro Babu o Daniel botando o dedo no café Para ver se estava quente, e o Babu logo em seguida indo tomar o café. É maravilhoso!
2: <risos> Ai, isso é maravilhoso, né? É, por, é isso que eu queria, entendeu? Era por isso que eu tava aqui a briga do, do, do
0: café, imagina teve a briga do café, ai ia ser maravilhoso mas e você, esse Você falou, você passou pra todo mundo, agora...
1: Eu seria o Babu eu seria o Babu, com certeza principalmente porque o Babu tinha um hábito que eu tenho muito que é de ficar resmungando antes de ir pra porradaria o Babu resmungou 879 <risos> vezes antes de de fato brigar com alguém, quando ele foi brigar por exemplo, o dia que ele fez comida só pra ele e pro, pro prior e as minhas chegaram e falaram, ai ah, esse arroz aqui não pode então uma coisa super passivo-agressiva é a minha cara, então, e, a, e as coisas pelas quais ele se irritava eram muito eu do tipo pessoas entrando surtadas no meu quarto enquanto eu tô dormindo porque elas chegaram tarde da festa vai tomar no cu entendeu então na verdade Aquela primeira briga do, do Babu, em que as pessoas entraram surtadas. Na primeira semana que as pessoas entraram surtadas, gritando no quarto, ele tava dormindo no chão. Ele levantou e falou, porra, puta falta de
0: respeito. Eu tava <risos> dormindo, caralho. A frase dele, já fez 12 horas de festa? Quer after pra quê? Exatamente, é maravilhoso. Essa é a
1: minha alma. A minha alma é isso. 12 horas de festa quer after? Todas as vezes. Que ele teve, deu, deu um esporro no Prior e foram várias, teve duas memoráveis. Uma que ele tava imitando a Eve e o Prior tentando adivinhar quem era. <risos> e ele, ele falava várias pessoas, eu não falava. E aí o Prior, aí ele virou e falou assim, porra, você tem a, a sensibilidade de um cateter. Que é o tipo de comentário que eu faria vocês que me ouvem sabem E a outra é que ele tava dando, conversando com o Prior E o Prior coçando o saco Ele, porra, vai tomar um banho Fica pedindo no pau, falando comigo E isso é uma outra marca minha Eu só brigo com as pessoas com quem eu tenho algum tipo de intimidade Eu não ia conseguir brigar com desconhecidos Então eu ia demorar algumas semanas pra eu ter a minha primeira treta Três dias,
0: é. Ceci, fala a verdade
1: É, é eu... <risos> Ops Não, só se fosse uma coisa absurda. Eu queria exaltar, no entanto, o único governamento do Prior que eu realmente gostei, que foi da festa em que o Daniel foi lá olhar debaixo da da saia lá da produção, perdeu estaleca e o Prior puto foi lá e se tacou na piscina pra perder estaleca também. (risos) Toda vez que esse moleque perder estaleca, eu vou fazer alguma merda pra perder estaleca também. Eu sou casada com uma pessoa que faria isso, na prática, a hora que o pior fez isso, eu olhei pro César e ele falou assim Eu acho que ele tá certíssimo Gente, esse menino no Rio de Janeiro Eu não sei, ele, ele ia durar 10
2: minutos <risos> Entendeu? Ele não, ia, ele não ia pegar um ônibus aqui Ele não ia conseguir Não, não, não faz sentido, não ia, não ia conectar Eu não sabia que não podia
1: Comer todo o fechão da panela É, é Então na verdade é isso, né? Eu seria o babu Brigando porque as pessoas estão entrando no meu quarto E me acordando um after de 12 Depois de 12 horas de festa, eu não tenho como. como. Como negar isso? E a minha briga com certeza seria aquela em que ele falou: Porra, tá falta de respeito e os esporros que ele dava no Prior, porque porra, vai tomar uma porra do banho! E o Prior queria brigar e ele tava sem microfone, ele não podia. Ele correu pra dentro do box onde tinha captação de áudio, porque eles ficam sem microfone pra tomar banho e começou a falar: Mano, os caras tão rindo, tipo, que a galera atrás do vídeo tava, do vidro tava rachando do esporro. Então eu eu seria essa pessoa que dá esse tipo de, de esporro e eu ia brigar com as pessoas, tipo, mano, sai daqui vai tomar banho, vai lavar louça, sabe, tipo higieniza essas paradas, inferno essa nojeira da porra o César ficava muito angustiado, vendo com as malas todas bagunçadas, ele falava, olha esse chiqueiro meu Deus, que absurdo o povo porco da porra, o César então o César é, também, reparem
0: o quanto de coisa que a César se brigaria e ela acha que só aconteceria depois de algumas semanas, é uma positividade maravilhosa,
1: mas não, não é isso mas os meus esporros <risos> seriam as pessoas com quem eu tenho intimidade, essa é a questão, entendeu Gente, muito obrigado por terem ouvido Para as pessoas que estavam reclamando que ele só estava fazendo o cast pesadíssimo Vem o cast da risadaria E aí tem ainda algumas, algumas dicas de leituras importantes Que a Judeu, que a Lari deu Que eu dei também, que o J foi comentando aqui com a gente Então façam leituras teóricas Para a gente conseguir entender que mesmo o entretenimento Ele pode ser pensado Não é o ideal, mas é o que temos né? Muito obrigada a todos e até a próxima